0: Вітаю з вами «Культура всього на українській правді». Це Костянтин Дорошенко. Сьогодні будемо говорити про таку важливу і цікаву складову культурної дипломатії, як навчання іноземних студентів в Україні. Ще з радянських часів в українських вишах навчалося багато представників країн і так званого соціалістичного табору, і так званих країн, які не приєдналися, там, «Двіженіні неприєднання, це називалося і так далі. Очевидно, що тут був момент і Індоктринації комуністичними, соціалістичними ідеями тих країн і громадян тих країн, на яких хотіла мати вплив радянська система. Ну і радянська освіта випереджала освіту в певних країнах Азії, Африки і Латинської Америки, дійсно, і був сенс надсилати, навчатися сюди студентів. В цій галузі існувало навіть певне... Суперництво між Радянським Союзом та е, Західними вишами. Але, очевидно, сьогодні, що Західний Союз програв. Але в Україні існують визнані в світі е, вищі навчальні заклади, зокрема Київський національний університет Тараса Шевченка. Ну До таких закладів відноситься також наша Національна академія мистецтва і архітектури, е, консерваторія. Є в Україні виші, в яких донині навчаються і хочуть навчатися іноземні студенти. Все-таки Кайнуй мені Тарас Шевченко номер один в даному переліку. І я запросив сьогодні до розмови пані Галину Усатенко, кандидата філологічних наук, доцентку, завідувачку підготовчого відділення для іноземних громадян Київського національного університету та пана Сергія Фокіна, який є заступником завідувачки і керівником офісу по роботі з іноземними студентами. Вітаю вас, панове.
1: Доброго дня. Доброго
0: дня. Мені відомо, що донині в Україну приїздять навчатися студенти з інших країн. Зокрема, це питання обговорювалося під час ескалації російської війни проти України, коли постала проблема, як рятувати цих студентів, які опинилися під обстрілами і бомбардуваннями зі сторони Росії. І хотілося б дізнатися, в чому в першу чергу полягає різниця між тим, як заохочуються і навчаються сьогодні студенти іноземні в Україні, і тим, як це було за Радянського Союзу. Звісно, відбулись якісь реформи, якісь зміни, і в чому вони полягають, якщо можна
1: розкажіть нам. Освіта іноземних студентів, іноземних громадян завжди, і ті часи Радянського Союзу, про які ви згадували, і нинішні, це є... Питання політичне, в першу чергу. Але уже з останніх 10-15 років це питання набуває і комерційного характеру. Бо тут питання в тому, що в період Радянського Союзу політичне питання вирішувалось, зокрема, і тим, що іноземні студенти навчалися безкоштовно. За них платили держави, уряди і Радянський Союз, зокрема. Нині студенти сплачують за навчання, і ця плата за навчання постає як надання освітніх послуг нашими закладами освіти, і, відповідно, таке навчання вже Меншою мірою має ідеологічну складову. Хоча в період початку російсько-української війни 2014 року, і особливо вже впродовж останнього року повномасштабного вторгнення, питання оплати і надання кредитів, стипендії безкоштовної освіти теж політизується, оскільки Росія значною мірою розкриває двері для цих іноземних студентів, що значною мірою позначається на ринку послуг.
0: Ми бачимо, що Росія розглядає так званий глобальний південь взагалі як територію свого традиційного впливу. Тут мені здається, для них це дійсно політично важливо, тому що знову ж таки продовжується певна індоктринація.
1: Цілковито. В свою чергу, українська держава більшою мірою зорієнтована в питанні навчання іноземних студентів на освіту якісну, на освіту, яка би корелювалася зі стандартами європейського простору освіти і... І це є одним із тих чинників, які дають змогу визнавати українську освіту у світі, і в тому числі медичну, оскільки чи не половина іноземних громадян, які навчаються в Україні, навчаються саме на медичній освіті.
0: Як, до речі, відбувається рух у бік визнання освіти української в світі? Тому що ми знаємо навіть зараз та хвиля вимушених мігрантів, які поїхали з України в Європу, вони стикаються постійно з проблемами, що їхні дипломи треба якось підтверджувати в Європі. Чи ми рухаємося в бік того, щоб наші дипломи визнавалися без спеціальних процедур в світі в результаті?
1: Ну, в сторону Європи українських дипломів, скажімо так, я не буду заглиблюватись, бо це не зовсім предмет нинішньої розмови і моєї компетенції, але щодо визнання дипломів тих країн, громадяни яких до нас приїжджають на навчання, це питання широко обговорюється, і такі країни, як, скажімо, Іран, Єгипет, Йорданія, Індія, Китайська Народна Республіка мають перелік Університетів, дипломи яких вони визнають. І ціла низка українських університетів в цих списках визнання є, і вони щороку оновлюються. Це стосується і країн Близького Сходу, і країн колишнього, як ми кажемо, Радянського Союзу, а саме Туркменістану, Зайбаржану і інших країн. Це стосується і Китайської Народної Республіки. Звичайно, цей процес є динамічний. Це коло університетів розширюють, скажімо, як Республіка Туркменістан чотири роки тому в Україні визначила 5-7 університетів, дипломи яких визнають. І Київський національний університет був в цьому переліку. Є країни, які, переглядаючи ці списки визнання, вилучають. Скажімо, так сталося з медичними університетами в Республіці Іран, яка спочатку визнавала… І у нас впродовж 17 18 навіть ще 19-го року була дуже велика кількість студентів із Арабської республіки Іран. Коли вилучили українські медичні університети з цього переліку, звичайно, ситуація змінилася. Я так
0: розумію, що це рішення політичне, тому що я не думаю, що за ці два роки так сильно занепала медична наука в Україні.
1: Звичайно, значною мірою це рішення політичне, але певно, що на це впливає ціла нижка чинників соціальних, економічних і інших.
0: Можемо дати якусь статистику на сьогоднішній день, якісь цифри, які би проілюстрували, в якій бік рухається ця ситуація? Очевидно, що гаряча фаза війни певним чином стопорить розвиток, але цікаво, яка взагалі є тенденція?
1: Ми можемо керуватися, якщо говорити загалом про Україну даними державного підприємства Український центр міжнародної освіти і згідно їхніми даними станом на 2021 рік. А це був один з таких крайніх років, коли динаміка навчання іноземних громадян в Україні була активною. Також за їхнім звітом, за 2021 рік, динаміка була такою: 2015 року було видано 19 647 запрошень на навчання, 2017-го вже 39 905 тисяч, а 2018-го 50 248 запрошень на навчання було видано іноземним громадянам. І вже станом на 2020 рік, тобто це 2020-2021 навчальний рік, як ми знаємо, це вже так званий ковідний рік, коли комунікації значно скоротилися з об'єктивних причин, це вже було 37523 тисяч запрошення. Тобто по запрошеннях ми можемо бачити цю динаміку і ми можемо бачити пік, який припадав ось на 2018-2019 навчальний рік. Серед університетів за кількістю навчання іноземних громадян, звичайно, лідером в Україні є Харківський національний університет імені Каразіна, в якому налічується стабільно більше чотирьох тисяч іноземних студентів і, відповідно, 2017-2018 навчальний рік – 4273. І найбільша кількість це була 2018-2019 років навчального року 4363. Якщо говорити про наш університет, то у нас динаміка була відчутною з огляду на те, що була відкрита спеціальність медицина, загальна медицина, і це, по сутню, вплинуло на збільшення кількості іноземних студентів. Так, 2017-2018 навчального року було 1274 студенти, а вже 2019 2020 з 20 1849 студентів в нашому університеті.
0: Отже, медична галузь, я так розумію, залишається пріоритетною для світового запиту на навчання в Україні.
1: Не тільки в Україні, але в Україні, зокрема. Хоча ситуація ковідних років і останнього року повномасштабного вторгнення змінило цю ситуацію, оскільки медицина не визнається в дистанційній формі навчання, і тому це викликає низку складностей. І тому ось цього року у нас і минулого року більший акцент на гуманітарні, соціогуманітарні спеціальності, інститут міжнародних синфілологія, тому ця динаміка впродовж останніх років змінилася.
0: Це дуже цікаво, тому що ми знаємо, що в напрямку, який в світі називається, там, історія, культура Східної Європи, завжди додається Східної Європи і Росії, майже завжди, числавістика, вона в переважній більшості вишів світових, так чи інакше було сконтрольовано у сторону проросійську, російську, ну відверто назвемо, ці речі. Про це говорив ще в 60-х щадь 70-ті, 70-ті роки минулого століття Омілян Пريطзак я не думаю, що зараз дуже сильно це все це змінилося, але напевно є завдяки тому, наскільки Україна здивувала світ своїм протистоянням російській агресії, напевно, мусить бути запит зрозуміти, що таке Україна і якась хвиля цікавості до україністики. Чи можемо ми про це говорити? Так, дійсно,
2: минулого року під час вступної кампанії дуже багато іноземців цікавилися саме україністикою. Є у нас спеціальність українська мова та література. Ось, і ми навіть набрали групу. В основному, це були громадяни Кенер. Дуже цікаво,
1: і я ще доповню те, що під це уряд Китайської Народної Республіки на підставі міжнародних договорів виділяють так звані квоти для навчання, тобто громадяни Китайської Народної Республіки, приїжджають навчатися за кошти уряду, для них фактично безкоштовно. І це не можна сказати, що це повторення чи якась така реінкарнація радянського формату, але для студентів, зокрема, з Китайської народної республіки це цікаво і вони прикметно що обирають навіть навчання на третьому рівні вищої освіти, так званого доктора філософії в галузі філології, от на моїй кафедрі рідної історії української літератури і шевченкознавства, цього року ми прийняли, навчається двоє громадян китайської народної республіки, вивчаючи українську мову літературу.
0: Взагалі, оцей момент того, що навчання в вишах українських іде українською мовою, наскільки він ускладнює процес залучення іноземних студентів?
1: Насправді, ускладнює, так якщо щиро. Тому що тут дві причини. Якщо говорити про країни колишнього Радянського Союзу, а традиційно багато навчалося громадян Азайбержанської республіки, Грузинської республіки, республіки Туркменістан, то, звісно, для них простіше навчатися російською мовою. Це, зрозуміло, є спадком пострадянського простору і тієї мовної в тому числі політики, яка Забезпечувала функціонування і реалізацію ідеології Радянського Союзу. Але з іншого боку, є доволі високий запит на англомовні програми. І розширення простору англомовних програм є, звісно, викликом для університетів. Але є доволі привабливим для наших студентів. Мається на увазі іноземних громадян, якими ми опікуємося. В першу чергу, це медицина, згадана вже сьогодні. Але і не тільки. В нашому університеті популярністю користуються ті освітні програми, які спрямовані на економіку, менеджмент, підприємництво, які є в Інституті міжнародних відносин чи на економічному факультеті. І до них традиційно є високий інтерес. От За цей рік, коли знизилася активність за спеціальністю 222 медицина, якраз оці соціогуманітарні спеціальності стали особливо популярними.
0: Пане Сергію, от Офіс по роботі з іноземними студентами. Що мається на увазі? Чим саме опікуєтеся ви? Якою є ця робота? Можете нам розповісти, і яка є специфіка, залежно від того, з якої країни приїздять студенти?
2: Офіс по роботі з іноземними студентами в нашому університеті опікується повністю ну, супроводом іноземців. Це і вступ, і їх життя в Україні, в гуртожитку або ну, в Києві. Ми допомагаємо і оформлювати документи для вступу, консультуємо стосовно освітніх програм, які є в університеті. Ось Також займаємось набором на підготовче відділення. Це саме структура в університеті, яка займається мовною підготовкою іноземців. Там є вибір з двох курсів. Це підготовчий курс з українською мовою та підготовчий курс з англійською мовою. І цього року навіть ми набрали дві групи для вивчення української мови. Тобто в нас є дві групи потенційних абітурієнтів, які після закінчення наших мовних курсів будуть вступати на україномовні програми до нас в університеті. Офіс по роботі з іноземними студентами повністю займається процесом від, як це сказати, отримання бажання студента вступати до нас до його приїзду, або початку, зараз просто мало приїжджають, в основному всі в онлайні, початку занять.
0: Де ви шукаєте студентів? Як ви їх заохочуєте? Чи є якісь спеціальні сайти? Чи ви спілкуєтеся з посольствами? Як це відбувається?
2: Загалом це... Комплекс певних маркетингових дій. Ми активно ведемо свою фейсбук-сторінку. Ми перекладали сайт багатьма різними мовами. Тобто там є сайт англійської, китайської мовою, французької для франкофонних країн. Має Африки. Також ми беремо участь в освітніх виставках. Зараз вони просто проходять онлайн. І презентуємо наш університет та наші освітні програми. Ну і публікуємо інформацію про університет на освітніх порталах.
0: Ну от стосовно мови, до речі, знаєте, моя двоюрядна племінниця, вона навчається в Академії в Чехії, і так само там в першу чергу навчають чеській мові, а потім вже решті спеціальності. Ми можемо говорити, що українська мова чи чеська мова – це не є такі прямо мови міжнародного спілкування, але якщо йдеться про хорошу освіту, то це не стає на заваді.
1: З вашого дозволу доповню, багато іноземців, от зокрема громадяни Республіки Зайбержан, вони воліють навчати, навчатися разом з українцями в україномовних групах, бо вони стверджують на їхню думку, що там є краща освіта, більш якісна. І тому вони свідомо вчать українську для того, аби з українцями навчатися.
0: Але тут виникає питання інше, тому що ми маємо ситуацію з різними зараз культурами, з різними підходами. Якщо ми візьмемо такі країни, як Китайська народна республіка або Республіка Іран, то, от, скажімо відверто, тамтешні умови політичні, вони далекі від демократизму, від лібералізму. Існують певні жорсткі ситуації контролю держави. А як ці студенти вписуються в суспільство українське, наскільки Ки їхній уряд намагається їх контролювати, як взагалі це відбувається, як їхній, ну наприклад, надто релігійність, яка мусить бути притаманна просто за державними правилами громадянам Ірану, чи проявляють вони в Україні, чи мають такі можливості чи бажання тут, якщо просто то можна сказати, громадяни
2: Ірану в Ірані і громадяни Ірану в Україні це різні люди. Хм.
0: Ну, я, подібне побачив свого часу на мистецьких конференціях в Азербайджані, туди дуже часто приїздять іранські художники, письменники, і так вони себе весело там поводять, як колись розповідали про фінів у Петербурзі, коли в Фінляндії був сухий закон. Ну, я думаю, що люди бувають різні, безперечно. А все-таки це ж може мати негативні наслідки. От ми бачимо, що Іран викреслює українські вишість з переліку тих, з ким хоче працювати. Можливо, це через боязнь впливу ліберально-демократичних ідей на студентів?
1: Навряд чи. Тут, скоріше, питання політичні і економічні. Викреслення українських університетів з цього переліку, як ми вже зараз можемо бачити, це така була предтеча цілком передбачувана і логічна.
0: Побудови цієї освіти с Иран, Россия.
1: Так, так. Тому думаю... Тут, скоріше, такий аспект. А щодо, скажімо, ви згадували різниці з Китайською народною республікою, китайцями, ну, моє враження, як людина, яка з ними почала, вони дуже адаптивні з одного боку, а з іншого боку у них дуже потужні є товариства і громади в Києві, в Україні, де вони так само можуть себе комфортно почувати. Тому така адаптивність з одного боку і комфортність для них, в Україні для вираження їх традиційного способу життя, вона сприяє гармонізації.
0: Не секрет, що в Україні, при всьому тому, що Київ – місто дуже толерантне, бувають моменти проявів ксенофобії і були публікації про переслідування студентів, зокрема, з африканських країн. І якісь такі, ну, я сподіваюся, що це не відбувається системно, але як взагалі зараз відбувається спілкування між студентами різних національностей, різних країн, це цікаво, тому що ну, в Радянському Союзі зрозуміло. Там була оця доктрина інтернаціоналізму, ну і більш жорсткі консультати, контроль. А як зараз?
2: В основному це позаудиторна робота саме з громадянами різних країн. І тут потрібно все ж таки цьому навчатися, бо дуже важко все знати про різні такі штуки, наприклад, що є провінції в Індії, які ворогують між собою. І в нас були такі ситуації, що два громадяни Індії просто не могли терпіти один одного. А так вийшло, що ми поселили їх в гуртожиток, в одну кімнату. І там сталася бійка, сварка, і ми не могли зрозуміти, ну чому. Так потім же вони нам пояснили, що вони ворогують і не можуть жити під одним дахом. І таких речей взагалі-то багато. Наприклад, не можна поселити араба з іранцем. Бо Ісламська Республіка Іран і, наприклад, Арабська
0: Республіка Єгипет. Іранці не араби. Так, це перси. Ну і існують же різні напрямки в ісламі. І шиїзм, і сунізм. І вони теж не надто добре одне до одного ставляться.
1: Тому це справді є предмет для навчання нам і виклик для нас. Тому що, з одного боку, ми за Зацікавлені в іноземних громадянах, студентах, університети зацікавлені, ну, загалом в широкому розумінні економіка зацікавлена з іншого боку. Ось, справді, це потребує дуже такої поглибленої міжкультурної роботи. І ось те, що ви запитували, що до супроводу, так ось Сергій Сергійович не акцентував увагу на цьому, але навчання оцих всіх нюансів, це і є оцей супровід для того, аби кожен наступний раз розуміти глибше і глибше і уникати подібних ситуацій. Тому це такий важливий напрям роботи. І думати, що він ну, ніби сам собою зробиться, ні, воно само собою не робиться.
0: Існує ще такий стереотип в суспільстві українському, що люди, які приїздять до нас з менш розвинених країн, зокрема Африки, насправді не хочуть тут навчатися, а хочуть скористатися Україною як певним пунктом переваличним, з якого можна перескочити в Європу. Ви можете прокоментувати цей стереотип? Взагалі, я думаю, що це дійсно стереотип, бо, наприклад, ті
2: громадяни з країн Африки, які приїжджають до нас, то вони дійсно навчаються. В основному вони обирають такі спеціальності, як медицина або спеціальності в нашому інституті міжнародних відносин.
1: І це одні з найкращих студентів, треба зазначити. Так, дійсно,
2: бо ці студенти, вони гарно володіють англійською мовою, в них нема з цим проблем. Якщо, наприклад, порівнювати їх з арабами або іранцями. Бо в них офіційна ж мова англійська саме, якщо брати, наприклад, Нігерію. Угу. І вони дійсно навчаються і потім повертаються до своєї країни і будують кар'єру. У нас є кейси відомих випускників. Саме з, наприклад, з Інституту міжнародних відносин, які ставали дипломатами або працюють в уряді,
0: це дуже цікаво, тому що мені, коли я згадую, от взагалі, цю традицію навчання в Україні, що найменше дві відомих персони приходять у якості прикладу, це Микіл Сакашвілі, президент Грузії, і це Мохамад Захур, пакистансько-британський бізнесмен, інвестор, який дійсно продовжує при всіх важких викликах, які відбуваються в Україні з економікою з інвестиціями, він продовжує адвокатувати Україну з точки зору можливості інвестицій. Отже, ви відслідковуєте подальшу долю ваших випускників? Так, вже ж. А це як... ж наша репутація. А як будемо. відбувається це спілкування?
2: Загалом в них залишаються такі теплі спогади, що при можливості вони й повертаються до нас, але навіть намагаючись якось за допомогою того впливу, який вони вже мають, як якісь посадовці, повернутися і зробити щось для університету. Наприклад, посол В'єтнаму в Україні – це випускник нашого підготовчого відділення. Він вивчав українську мову, і минулого року він відкривав в нас центр, а цех в інституті міжнародних відносин.
0: До речі, це дуже цікаво, тому що це якраз стосується того вектору, який дуже довго Україна не помічала, на жаль. Це якраз вектор у цих країн глобального півдня, і не всі з них бідні, тому що ми знаємо, що економічно В'єтнам дуже розвинена зараз країна. І говорили про економічне чудо В'єтнаму і так далі. Ми дуже мало знаємо про ці країни. І таке вибудовування підтримки, толерантності, симпатії до України серед представників цих країн – це надважливий момент. Чи ви співпрацюєте з Міністерством закордонних справ українським в даному випадку? Чи воно якимось чином цікавиться? Тому що тут лінія дипломатична, мені здається, прослідковується чітко.
1: Стратегія освітньої дипломатії, вона, звичайно, включена в стратегію розвитку університету і стратегію інтернаціоналізації нашого університету, яка постійно оновлюється, виходячи із викликів, які є, бо вони, бачите, в нас так динамічно змінюються. З Міністерством закордонних справ у нас є і формальні, так би мовити, зв'язки на рівні адміністративних процедур, які повинні пов'язані із тими ж, те, що я згадувала, квотуванням, міжнародними договорами і інше. Але є і низка таких неформальної співпраці, але яка якраз на рівні дипломатії дуже активно працює. З нашим університетом активно співпрацює товариство дружин-дипломатів, жінок-дипломатів. Уже другий рік поспіль навіть за умови і ковідних обмежень, навіть повномасштаб, вторгнення, ми спілкуємося, ми проводимо якісь обрядові дійства. Ось, скажімо, до Великодня, буквально кілька тижнів тому наші викладачі долучалися і розказували про звичаї. Тому це такий процес, він дуже різнобічний.
0: А чи налаштовані студенти іноземні якимось чином адаптуватися, включатися в життя українське, культурне, соціальне, чи вони живуть своїми якимись діаспорами. Ну, тут і так, і ні, бо саме ми займаємося
2: їх адаптацією. По-перше, ми з ними святкуємо майже всі українські свята. Наприклад, День вишиванки. Це день, коли можете зайти до нас в університет і побачити іноземців в вишиванках. Їм дійсно подобається, і вони кажуть, що це дуже гарно. І інші свята, традиційні свята. На заняттях, на підготовчому відділенні ми проводимо... Ну, окремі уроки, де розповідається про кожне окреме свято. А потім іноземці готують презентації і обирає кожен сам собі свято і готує про нього презентації і розповідає своїм друзям. Також стосовно того, що ви сказали, що вони як групуються, це дійсно так і це навіть заважає їх адаптації. Бо йому, вже ж, легше спілкуватися своєю мовою, аніж розмові з українцем вивчати і покращувати свою українську. Це
0: є проблемою. А як ставлення до міжетнічних пар закоханості, стосунків? В Радянському Союзі було заборонено радянським громадянам мати якісь стосунки з іноземцями, навіть з представниками соціалістичного табору. Кожен раз це була якась проблема, цілий скандал за часів Сталіна. Це взагалі кримінально переслідувалося. Був такий спектакль «Ади Роговцевий знаменитий про кохання радянського чоловіка і польки, який нічим хорошим не завершилося. Багато пересторог синополів і в радянському суспільстві, до речі, було стосовно таких можливих шлюбів чи пар. Чи змінилося щось зараз?
2: Можу сказати, ось ми проводили соцопитування серед наших іноземних студентів і питали стосовно їх проблем. І якщо говорити про, ну, за вашим питанням, то я думаю, що це більше мова йде про людей більш похилого віку тобто старших людей.
0: Ви маєте на увазі несприйняття подібних так, шлюбів так, так. і стосунків. Отже, студентство українське, ви можете про це говорити, в ньому не існує якихось таких проторасистських поглядів на щастя, так?
1: Однозначно. Однозначно
0: ні, бо вони всі кажуть, що
2: Україна – це країна свободи та відкритості. Вони за це і люблять.
1: І тому і приїжджають. І з іншого боку, наші українські студенти не просто доброзичливо, а можна сказати зацікавлено ставляться до іноземців. Ми стаємо свідками, от, наприклад, в Інституті біології і медицини цілий поверх відведений для святкування різдвяно-новорічних якихось таких дійств, і де українські іноземні студенти спільно виконують якісь музичні твори, костюмовані сценки, і це все переплітається в такому суцільному танці, або скажімо, на Андрія, традиційне наше українське дійство кусання калити, інститут філології, разом з фольклористами, які організовують це дійство, запрошують іноземних студентів і іноземні студенти Китайської республіки, Корейської, Нігерії, Ірану кусають калиту і стрибають і мажать один одного вугіллям, і це все стає таким загальним дійством. Тому не бачу, не бачу. За ці роки і відколи я працюю, жодного прикладу такого не можу навести.
0: Це стосується наших традицій і наших свят. А чи є ініціатива у іноземних студентів які чином представляти свої свята, свою культуру, свої етнографічні якісь особливості, чи може сучасну культуру? Так, наприклад, можу сказати
2: за громадян Індії, в Індії є свято Дівалі. І ось громадяни Індії організували святкування Дівалі на території студентського містечка Кену. Це свято вогнів, і там прикрашається все гірляндами, свічками. І запрошували повністю всіх охочих, і було, прийшло багато українців. А після святкування вони влаштували, ну, я навіть не бачив такого фейерверку в житті. І всім дуже сподобалося, хоча було досить шумно.
0: Хм. Ну зараз я думаю, в ситуації війни поки що доведеться Ні, з серйоз. Ні, ну,
1: святом... про той період, який ми кажемо піковим, ага. це 19 до 20 року, коли це ще було. у першому році цьому.
0: А, які ви бачите Перспективи, дивлячись на те, як розвивається ситуація, чи мусимо ми в українських вишах реформувати якісь напрямки, щоб залучати нових студентів, чи варто просто продовжувати йти за кон'юнктурою те, що вже затребовано в те і вкладати?
1: Одна з ключових проблем, яку відзначали всі, і, зокрема, яка прозвучала у звіті аналітичного центру ЦЕДОС 2021 року, це проблема працевлаштування іноземних громадян, які навчаються. Чинне законодавство до минулого 2022 року такої можливості не надавав. І це була доволі складна проблема і колізія, бо ми ми з вами добре розуміємо, що сплачувати за навчання, жити в іншій країні, дорослим людям, далеко не завжди на батьківському утриманні, воно потребувало якогось самозабезпечення. Так,
0: це традиція, майже всі студенти десь підробляють, це абсолютно нормальна міжнародна історія.
1: Але, на жаль, чинне законодавство нам не давало змоги це здійснювати. І 15 жовтня 2022 року набув чинності закон про внесення змін до де яких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні. І він дав можливість за умови надання всіх необхідних документів, там, наказу на терміни навчання, згоди університету і таке інше, давати право іноземним громадянам на роботу. І це якраз є той крок на зустріч, який не тільки маніфестує ось таке залучення, але і сприяє. Ну і, звичайно, це вже політика кожного університету, оскільки в нас університети мають свою антономію, розширювати от, згадані вже англомовні програми, наближати до стандартів європейського простору освіти. І це, звичайно, здійснюється тими університетами, які зацікавлені в розширенні таких можливостей.
0: А які можливості для підробітку, для працевлаштування можуть мати іноземні студенти в Україні? Традиційно, наскільки мені відомо, студенти підробляють офіціантами, вони підробляють там, ну, навіть вантажниками. Ну, а можливо, це застаріла якась у мене інформація.
2: А ще вони можуть бути перекладачами. Багато громадян КНР саме працюють в Україні перекладачами.
0: Для цього треба прекрасно знати все-таки і українську мову. Наскільки взагалі це успішно вдається?
2: Для того, щоб навчатися в університеті, також треба знати гарну українську ж мову.
1: Наші випускники, ось те, що Сергій згадував у української філології, які навчаються саме на українській філології, вони за період, принаймні, бакалаврату за чотири роки, вони добре говорять українською, тому вже на період вступу до магістратури вони вільно можуть поєднувати. Принаймні, нам вони допомагають з перекладами української мови.
0: А чи є тенденція, що іноземні студенти воліють залишатися після навчання жити в Україні? Наскільки це розвинений тренд, чи, чи взагалі він існує? Згідно
2: того ж опитування, яке ми проводили,
0: то десь 70%
2: респондентів відповіли, що вони повернуться до своєї країни. Тобто 30% десь планують тільки залишитися. І то, якщо вони знайдуть роботу,
0: Бачите, я думаю, що після перемоги України в цій війні відсоток студентів іноземних, які захочуть залишитися, тут буде зростати. Тому що, коли починається економічна розбудова, коли з'являються перспективи, то, безперечно, більше людей хочуть брати в цьому участь. І, взагалі, це момент, на який, напевно, нам доводиться розраховувати, що економічний підйом український, він зробить Україну більш цікавою для мігрантів, не тільки студентів, але й економічних мігрантів. І, можливо, я не знаю, все-таки ви вже спілкуючись з спільнотами іноземців в Україні, як ви бачите, наскільки наше суспільство готове бути прийняти більшу хвилю іноземців, які захотіли би тут навчатися, працювати і жити?
1: Я не знаю, як Сергій бачить це зі свого боку. Я бачу, що суспільство обережно готове, я би так сказала. Але це обережність не того ксенофобського характеру, про який ви говорите. Це скоріше з точки зору формування культурних практик співжиття і якихось економічних чинників, скажімо там, робочі місця, аніж от такого несприйняття. Але на загал готове, якщо ці питання будуть врегульовані.
0: А як ваш погляд,
2: пане Сергію? Взагалі в нас була і так велика кількість іноземців до початку війни. Ось, якщо брати цифри, то ну, по нашому університету то в нас навчалося там 1830 студентів. Зараз 1100. Я думаю, що сподіваюся на те, що після закінчення війни кількість студентів збільшиться. Але потрібно ще ж ту частину, яка виїхала компенсувати. Тобто воно і вийде. Я думаю, що буде все добре, і
0: кількість тільки буде збільшуватися, і всі будуть від цього тільки в плюсі. Останній момент. Наскільки для викладачів українських вищих навчальних закладів, крім передання тої науки, яку і хочуть вивчати студенти, важливо все-таки ділитися певними цінностями, тому що ми сьогодні бачимо, що та війна, яку Росія і Україні нав'язала, це не просто війна за території, це не просто війна між країнами, це війна цінностей. І тут Західні вищі вони ніколи не заперечували того, що вони в тому числі навчають людей демократичному мисленню і так далі. І при всьому цьому туди посилають знову ж таки навчатися і диктатори своїх дітей і так далі, тому що просто освіта хороша. Наскільки ми маємо право в освіті, крім знань, розповсюджувати певні етичні принципи?
1: Я дозволю собі сказати, як викладач, доцент кафедри, навіть у нас, як я вже казала, на кафедрі української літератури є іноземні студенти, тому з цим доводиться стикатися. Найдеться про те, що я в своїх лекціях чи семінарах до чогось закликаю. Але тут якраз є той, от ви дуже слушно сказали про причину війни. Не йдеться про те, що це війна за територію. Це війна, власне, за українську ідентичність і за необхідність ствердити свою суб'єктність. І ось, говорячи про літературу, я не говорю, що російська література погана і вчу своїх студентів, у тому числі іноземних, в тому, що вона погана. Боже спаси! Я просто говорю про те, що українська література цінна тими здобутками, які вона має. І для іноземних студентів, з огляду на ту багатодесятилітню, і не бо боюся сказати багатостолітню традицію нівелювання тих народів, і зокрема українського народу, який був в цьому просторі імперському, а потім радянському, вони просто робили вигляд, що нас немає. Відповідно, довести оцю суб'єктність, це і є на сьогодні головна отаціння, Звичайно, поряд із європейськими демократичними цінностями.
0: І я думаю, що запит на це буде існувати, тому що насправді українська культура і українська література, зокрема, вона дійсно в собі містить великі можливості для відкриттів. Вона була недооцінена, вона була справді в абсолютно праві непобачена. І ми вже сьогодні, наприклад, бачимо на «Українській правді культура» була публікація про неймовірний успіх Касандри Лесі Українки в Британії, її вперше переклали англійською, і британські учені подивовували тим, наскільки сучасний, феміністичний, унікальний погляд у Лесі Українки, який співзвучний сьогоднішньому дню, а це написано було більше, ніж 100 років тому.
1: Я ще доповню думку тим, що таке прагнення суб'єктності, воно може бути близьким і іншим народам і державам, які такої суб'єктності, зокрема, в тій же Російській імперії і Совєтської ідеології, не мали. І тому ось ці, я вже з такої викладацької точки зору, скажу, методології, методики, які дають змогу стверджувати цю суб'єктність, вони можуть бути близькими і зрозумілими, і іншим. І це якраз те, над чим ми зараз працюємо і те, що ми, як кажуть, маємо відпрацювати для того, щоб воно зреалізувалося.
0: Гарно, дякую. Нагадую, що з вами Костянтин Дорошенко. Це подкаст «Культура всього». І сьогоднішніми моїми гостями були пані Галина Усатенко, пан Сергій Фокін, люди, які в Київському національному університеті Шевченка займаються працею з іноземними студентами. Дякую, успіхів вам на снаги. Дякую.